0: Convido você a abrir a sua Bíblia no, na carta de Tiago, capítulo segundo. Nós leremos os treze primeiros versículos de Tiago, capítulo segundo. Hoje, iniciamos a série Fé em Ação, reflexões na carta de Tiago. Já tivemos, em anos anteriores, séries tratando da fé, mas não com o enfoque desse mês. Fé em ação. Na verdade, a fé permeia todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e, de acordo com Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para nós, cristãos evangélicos, Protestantes, falar sobre fé é algo muito natural, afinal, ela permeia toda a Escritura Sagrada e, por consequência, toda a nossa vida cristã. Estamos acostumados desde sempre a falar e a meditar sobre a fé. Contudo, mesmo sabendo que a palavra nos é muito familiar, gostaria de fazer-lhe uma pergunta. O que você pensa, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra fé? Esta pequena palavra, fé. Sem nenhum medo de errar, imagino que ao ouvi-la, lhe venha à mente a ideia de que a palavra é o mesmo que acreditar em Deus. Esse é um conceito muito forte entre nós: ter fé é acreditar em Deus. Normalmente se diz, fulano tem fé, para informar que a pessoa crê em Deus. Outra imagem que normalmente nos vem à mente quando ouvimos a palavra fé, é que ela é sinônimo de crença, de acreditar com todas as forças que algo irá acontecer. Isso acontece muito no senso comum. É muito comum ouvir, eu tenho fé de que vou conseguir isso ou aquilo. E não há nada de errado em pensar isso, pois a própria Bíblia na Carta aos Hebreus conceitua assim a palavra. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Para avançar um pouco em nossa meditação nesta manhã, precisamos também falar um pouco sobre o nosso autor. Tiago. O Novo Testamento registra várias pessoas com esse nome. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, o menor, Tiago, o pai de Judas, não o Iscariotes, Tiago, irmão de Judas e Tiago, o meio-irmão de Jesus. Há um consenso entre os biblistas, não uma certeza, mas um consenso, de que o autor desta carta que acabamos de ler, a carta de Tiago e que meditaremos nela sobre em todo o mês de julho, há um consenso de que essa carta seja escrita, tenha como autor, o meio-irmão de Jesus. Pois bem, não vamos discordar dos biblistas, depois de também nos inclinar a ideia de que Tiago, é de fato o meio-irmão de Jesus, é de fato o autor, precisamos entender a razão, a razão de por que ele ter escrito sua carta com ênfase na fé como uma ação. E esta é a marca de Tiago, esta é a marca da carta de Tiago. Uma visão única em toda a Bíblia a respeito da fé. Fé como uma ação. Efésios 4:5 nos diz que só existe uma fé. Há uma só fé. É verdade. Porém, existem muitas maneiras de entendê-la, de percebê-la, mesmo entre as personagens bíblicas, olham diferentemente para a fé e têm conceitos diferentes a respeito da fé e a veem sob várias perspectivas. Se para uns a fé remete para a ideia de crer com todas as forças, para outros, fé pode ser um conjunto de ideias, de conceitos, de doutrinas a respeito de Deus. É o que chamamos de fé judaica, fé cristã. Depois de não pequena discussão, há também entre os estudiosos um certo consenso de que a carta de Tiago é anterior aos escritos do apóstolo Paulo. Foi escrita a carta de Tiago aproximadamente no ano 44 de nossa era. E talvez você esteja se perguntando, mas o que isso importa? O que isso importa? O que importa é eu saber quando foi escrito e por quem foi escrita. É que alguns achavam que Tiago escreveu a carta como uma resposta aos escritos do apóstolo Paulo, que era profundamente teológico, e alguns diziam que Tiago escrevia a carta como uma resposta de certa maneira até mal educada para uh, o apóstolo Paulo da, a respeito daquilo que Paulo escreveu sobre a fé. A carta de Paulo aos romanos, por exemplo, é uma espécie de tratado teológico a respeito da fé cristã. Nesta carta, Paulo discorre teologicamente, por exemplo, sobre a regeneração, sobre a expiação e o papel central da fé em todo esse contexto de salvação do ser humano. Para muitos, uma leitura intelectualizada, densa. Tiago escreve sua carta dando outra ênfase ao assunto. Ainda que haja uma só fé, ela pode ser vista sob vários ângulos. E cada ângulo pode levar a uma conclusão diferente. Foi isso que Tiago fez. Olhou para a fé, não como um compêndio de teologia, a explicar as razões da ação de Deus em direção ao ser humano e de como acontece a regeneração no coração humano ao se relacionar com Deus. E também Tiago não respondeu a Paulo, porque ele escreveu a sua carta antes de Paulo ter escrito as suas. Então, não foi sob esse prisma que Tiago olhou para a fé. A conclusão de Tiago é anterior ao apóstolo Paulo. Ele via a fé como uma ação, como algo que deve ser mostrado, manifesto. Então, saber o período em que Tiago escreveu sua epístola pode oferecer a resposta de que, de fato, ele não estava respondendo de forma apologética a visão, visão do apóstolo Paulo a respeito da fé, mas que ele, Tiago, via a fé de maneira diferente e para ele, Tiago, isso deveria também fazer sentido a toda a igreja, especialmente aos judeus cristãos, novos cristãos. E assim, Tiago apresenta em sua carta a fé não como uma teoria, mas como uma prática. Para Tiago, fé não se pensa, fé se faz, fé se age, não é elocubração teológica, é ação, é prática de vida. Mas avancemos. A questão das obras é central também na carta de Tiago. E para ele, tudo é boa obra. A carta é uma espécie de circular, de ofício circular para judeus que se converteram ao cristianismo e que agora está, estavam dispersos. Portanto, não há um endereçamento específico, como é comum em várias cartas do Novo Testamento, endereçada, por exemplo, aos romanos, aos efésios, aos tessalonicenses. Não. É uma carta genérica, podemos assim dizer. Com certeza, esta carta de Tiago foi lida, foi vista por muitas comunidades, por muitas comunidades que vi, viviam naquele momento diante das circunstâncias. E assim, ofereceu importantes conselhos práticos àqueles aos quais ele chamou de as doze tribos que se encontram na dispersão. O centro de sua carta, e talvez a mais conhecida, é a sua afirmação de que a fé sem obras é morta. Talvez esta seja a frase mais conhecida e talvez esta seja a marca da carta de Tiago. A fé sem obras é morta. Tiago 2,26, você vê na tela. Quando lemos este trecho e nos esquecemos de todo o resto da epístola, da carta. Somos inclinados naturalmente a achar que, para Tiago, o termo obras refere-se às boas ações de cunho social, tais como ajudar o próximo, dar esmolas, enfim, fazer o que hoje nós conhecemos por ação social, o que também é verdade. Mas o conceito de Tiago a respeito de obras vai além desde que nós conhecemos que é o da ação social, que é o da ajuda àquele que é necessitado. Tiago, em sua carta, quer mostrar aos cristãos da diáspora que muitas ações, gestos e palavras do cotidiano são também boas obras que, de uma maneira ou outra, testemunham, falam da fé que está presente na alma e no coração daquele que crê. E isso deve ser levado em consideração por aqueles cristãos que estavam na diáspora, que estavam dispersos em várias regiões. Pois caso alguém confesse sua fé em Jesus Cristo e tenha alguma atitude não coerente com o Evangelho, diz Tiago, estará manifestando uma grande contradição. Uma grande contradição. É por esta razão que a carta de Tiago tratará de assuntos muito práticos do cotidiano, tais como a ira, o domínio próprio, a cobiça, a fofoca, a maledicência, que é falar mal dos outros, e mesmo o apego aos bens materiais. De certa maneira, Tiago estava tentando evitar o que infelizmente aconteceria muitas vezes no cristianismo. Dois mil anos depois do que Tiago escreveu, nós temos um exemplo disso. Quando o missionário metodista Stanley Jones, que teve o seu trabalho todo na Índia, encontrou-se com Gandhi, com Mahatma Gandhi, certa feita ele encontrou-se com Gandhi e lhe perguntou, senhor Gandhi. Apesar do senhor sempre citar as palavras do Cristo, por que é tão inflexível e sempre rejeita tornar-se seu seguidor? Ao que Gandhi respondeu para Stanley Jones, Ah, eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Em outras palavras, Gandhi estava dizendo, vocês se dizem cristãos, mas não fazem o que Cristo ensina. Portanto, precisamos entender que para Tiago o termo obras vai muito além do gesto de oferecer ajuda social aos necessitados. A fé em ação se manifesta de diversas maneiras. Dito isto, ouçamos Tiago novamente. Eu farei a leitura do texto que nós acabamos de ler Tiago 2, de 1 a 13, mas agora, na paráfrase, a mensagem de Eugênio Peterson, já conhecido nosso. Diz assim, Meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa do Senhor. Se um homem vestido com roupas de grife entra na igreja e vocês dizem, Sente-se aqui, meu prezado, este é o melhor lugar. Mas quando entra uma pessoa pobre, vestida com roupas velhas, vocês a ignoram e dizem, é melhor sentar ali no fundo. Então, vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem confiança. Escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós? Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. O reino foi prometido a todos os que amam a Deus. Como podem menosprezar esses mesmos cidadãos? Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam nosso novo nome de batismo, cristão? Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras. Ame o próximo como você mesmo. Mas quando ficam bajulando pessoas ditas importantes, quebram esse princípio. Vocês não podem escolher o que querem cumprir na lei de Deus e ignorar o restante. O mesmo Deus que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se alguém não adultera, mas mata, acham que uma coisa cancela a outra? Não, quem mata é assassino e ponto final. Falem e ajam como quem espera ser julgado pela lei que liberta. Porque se vocês se recusam a agir com bondade, não devem esperar tratamento gentil. A misericórdia, que é gentil, sempre vence o julgamento, que é severo. Então, convido você a ouvir Tiago sobre o que é fé em ação. E o título deste sermão é o que você vê na tela eu não consigo respirar, esse é o título de nossa meditação, eu não consigo respirar. A discriminação, ou o que Tiago chama de acepção de pessoas, sufoca o amor. Tiago descreve um comportamento entre seus leitores, que lamentavelmente tornara-se comum entre eles, o que Tiago chama de, como eu disse, acepção de pessoas. O termo é sinônimo do que hoje chamamos de preconceito ou discriminação. Não importa a palavra, a atitude é a mesma. Diferenciar pessoas por aquilo que elas são ou possuem. E assim temos a acepção de pessoas por raça, por religião, por escolaridade, por classe social por sexo, por regionalismos, algo muito comum no Brasil, e a lista continuaria por muito tempo, se eu aqui fizesse. Isso me faz lembrar a sátira ao comunismo de George Orwell, A Revolução dos Bichos, quando termina o livro com uma frase que é o mesmo comportamento apontado por Tiago entre os cristãos lá do primeiro século, todos os animais são iguais mas alguns animais são mais iguais que outros. Lá, no primeiro século, Tiago critica a diferenciação que se fazia entre os ricos e os pobres e de como se dava mais atenção aos que aparentavam a riqueza. Ao fazerem isso, os leitores de Tiago não percebiam que aquela atitude de acepção de pessoas, de discriminação... Simplesmente tirava o oxigênio, sufocava o amor que devia existir entre as pessoas, independentemente do que elas fossem ou possuíssem. Ao darem mais atenção aos ricos e desprezarem os pobres, os cristãos judeus do primeiro século se assemelhavam a Derek Chauvin, que não percebia ou não dava importância e sua ação desastrosa sufocava, tirava o oxigênio de George Floyd, que gritava, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E assim, a atitude de Derek Chauvin levou George Floyd à morte, tirando-lhe o oxigênio. Este é o final de todo tipo de discriminação. A morte. Lembre-se, sempre, sempre depois de uma atitude ou palavra discriminatória, o fim será a morte. Morte da sensibilidade, morte do respeito, morte da dignidade, morte da gentileza, morte do amor. E, de acordo com Tiago 2,9, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, queridos irmãos e irmãs, o que Tiago está nos ensinando, e não apenas aos primeiros cristãos, mas também a mim e a você que vivemos no século XXI, é que para manifestar de forma saudável a nossa fé, ela precisa ter atos concretos, precisa ser uma fé em ação, uma fé que manifeste em nossas palavras e em nossos gestos, que somos filhos de Deus. E a obra que se espera em você é que, ao invés da acepção e da discriminação, é a aceitação amorosa e respeitosa de todos os que são diferentes, seja em relação à raça, seja em relação à religião, à classe social ou qualquer outra discriminação que seja criada pelo ser humano. Você quer fazer boas obras? Você quer que a sua fé tenha uma boa ação? Você quer que a sua fé seja uma fé engajada, uma fé que saia da teoria e entre na prática? Então não faça acepção de pessoas. Essa é uma boa obra que se espera do cristão. Não julgue, seja pela aparência, seja pela cor da pele, seja pela raça ou pelos regionalismos. Agindo assim, você estará com certeza colocando a sua fé em ação. E a obra que se verá em sua vida será o amor e o respeito daqueles que o observam. Quando cristãos fazem acepção de pessoas, estão tirando o oxigênio do amor, evitando que ele respire, cresça e floresça nos corações, seja no seu próprio, seja no coração da pessoa que é vítima da discriminação. Quando cristãos nutrem o preconceito, Estão sufocando a fé que possuem em Deus. Pois, segundo Atos 10,34, Deus não faz acepção de pessoas. Em terceiro lugar, a discriminação sufoca a alma e a fé. Na vida cristã, não há nada mais estranho, não há nada mais bizarro do que alguém se dizer um fiel servo do Senhor e ter atitudes que definitivamente não condizem com aquilo que ele crê. Foi para isso que Tiago escreveu a sua carta. Percebeu que isso estava acontecendo nas comunidades cristãs do primeiro século. Definitivamente eu não consigo à luz das Escrituras e à luz do Evangelho de Jesus Cristo, eu não consigo enxergar coerência entre afirmar que se crê em Jesus e apoiar a pena de morte. Eu não consigo entender que haja equilíbrio entre a fé em Jesus Cristo e fazer apologia às armas, por exemplo são coisas contraditórias. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Tais posicionamentos são uma mostra, uma mostra muito clara de que a acepção de pessoas, a discriminação e o preconceito já sufocaram a alma e a fé do indivíduo cristão que pensa de tal maneira e que defende tais conceitos, que por mais que ele tente sua mente já está tão sufocada, sua fé já está tão sufocada, que por mais que ele tente, não consegue perceber o absurdo de suas atitudes e de seus posicionamentos. Estão tão distantes do Evangelho da Paz que não conseguem mais perceber que arminhas e a mensagem de Jesus Cristo são excludentes, são contraditórios. Armas e evangelho não podem conviver em harmonia. E assim, imbuídos de discriminação, esqueceram-se da orientação de Jesus de que não se pode servir a dois senhores. Ou defendemos a vida, ou defendemos a morte. Não há como conciliar tais coisas. Historicamente, já tivemos atitudes parecidas. E passados os séculos, o cristianismo teve que vir a público para reconhecer o seu erro e pedir perdão por tais posicionamentos. Isso é histórico. Foi assim com as cruzadas. Foi assim com Calvino e Cerveto. Foi assim com a noite de horror de São Bartolomeu. Ações envolvendo mortes em nome de Deus. E que depois o cristianismo teve que pedir perdão por tais atitudes. Talvez... Daqui a alguns anos, alguém peça perdão por essas atitudes de hoje. E foi por conta desta contradição que Tiago, nos versículos 10 e 11, alertou seus leitores. Vocês não podem escolher o que cumprir na lei de Deus e ignorar o resto. O mesmo Deus disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se alguém não adultera, mas mata, acham que uma coisa anula a outra? Não. Quem mata é assassino. E ponto final. Não há como escolher algumas coisas da, do Evangelho e outras não. O mesmo se aplica ao assunto que estamos tratando. Professar a fé em Jesus Cristo, dizer-se crente em Deus e ser racista é uma grande contradição. Dizer-se cristão e tratar com desrespeito ao que se julga ser inferior, definitivamente é uma grande contradição e, para Tiago, um pecado. Para a tristeza e vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, já vi patrões ditos cristãos fiéis, não permitindo que seus funcionários usassem o mesmo refeitório onde eles mesmos se alimentavam. Deviam usar algum lugar escondido. Suas mentes já foram cauterizadas pela discriminação e pelo preconceito e acham tal, tal atitude perfeitamente normal. Não conseguem perceber o ridículo da situação. Não conseguem perceber que incorrem em pecado. Foi isso que Tiago tentou mostrar aos cristãos do primeiro século. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, a acepção de pessoas, a discriminação de pessoas sufoca a alma. Como sabemos, a morte de George Floyd desencadeou uma onda de protestos, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. E eu não tenho dúvida de que o tratamento que Floyd recebeu daquele policial foi fruto de um comportamento de acepção de pessoas. Se Floyd fosse branco e de olhos claros, não teria sido tratado da maneira como foi. Mas Derek Chauvin não tirou o oxigênio apenas de George Floyd. Naquele ato, o policial sufocou o amor. O policial, ao pressionar o joelho no pescoço de Floyd, Sufocou sua própria consciência, sufocou sua própria dignidade, sufocou sua própria fé, sufocou sua própria humanidade. E só então, e só então, e depois de ter sufocado a si mesmo e a sua alma, foi que sufocou George Floyd até a morte. Quero dizer a você que professa a fé em Jesus Cristo. Os pequenos gestos de acepção, que são vistos como corriqueiros e normais, os pequenos gestos de acepção, as pequenas atitudes de discriminação, são mais sérias do que você imagina. Podem sufocar a sua alma, podem justamente sufocar a sua fé em Deus. E assim ela não poderá ser uma fé em ação. Portanto, permita que a sua fé floresça, permita que sua fé em Deus seja evidenciada por boas obras, obras de respeito ao próximo. Fazendo isso, sua alma também poderá florescer. E eu concluo. Certa concluo contando uma história ocorrida comigo. Certa vez, eu estava numa concessionária para levar o carro para um, um conserto corriqueiro. Enquanto eu aguardava, entrou um senhor na concessionária, um senhor já de certa idade, usando camiseta, bermuda e chinelos. E perguntou, chegou, dirigiu-se a um vendedor e perguntou o valor de um carro, mas não era um carro qualquer, era um carro topo de linha. O vendedor, imagino eu, por conta da roupa que aquele senhor estava usando, fingiu, fingiu que não o ouviu e foi atender outra pessoa, deixando aquele senhor praticamente falando sozinho. Foi uma cena muito constrangedora. A pessoa, o vendedor foi atender a pessoa que entrou, que havia entrado. Essa pessoa logo saiu e eu fiquei observando a cena. Em seguida, o senhor de bermudas e chinelos se dirigiu ao vendedor e disse, vou levar o carro à vista. O vendedor abriu um sorriso e disse, ah, sim, pois não, por favor, sente-se aqui indicando uma cadeira em frente à sua mesa, ao que o senhor de bermudas e chinelos respondeu, mas não será com você, eu quero outro vendedor. Moral da história, para cima ou para baixo, as aparências enganam, sempre, as aparências enganam, e assim, como o crime, ela não compensa. Portanto, querido irmão, querida irmã, deixe a sua fé agir. Permita que a sua fé seja uma fé em ação. Deixe o amor respirar. Deixe sua alma respirar. Deixe sua fé respirar. E de que maneira você pode fazer isso? De que maneira sua fé pode ser uma fé em ação? Não discrimine. Não faça acepção de pessoas. Não haja com favoritismos. Não dê espaço ao racismo. Agindo assim, sua fé poderá manifestar boas obras, que são o amor, o respeito, a dignidade e, acima de tudo, a coerência entre o que você crê e o que você faz. Que Deus o abençoe. Amém.